0: Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce douzième épisode du balado Les visages de la peur. Dans cet épisode-là, on va s'intéresser à la question euh, du lien entre la littérature et les jeux, que ce soit, bon, les échecs, que ce soit euh, des univers de jeux qui ont été transposés en roman, des romans qui ont été transposés en univers de jeux, des jeux qui sont introduits à l'intérieur du roman ou encore des auteurs qui se sont euh, adonnés à écrire des livres-jeux ou même carrément des jeux. On a trois invités avec nous dans l'épisode. On a l'auteur Patrice Cazot euh, qui a euh, écrit un roman qui mélange thriller, mystère, euh, avec quelque chose de très très noir, et en même temps tout l'univers des échecs et, et qui occupe une grande place dans l'histoire. On a aussi deux écrivains, euh, Guy Bergeron Stéphane Bilodeau, qui eux sont, ont créé un jeu de, de, de stratégie, mais aussi un jeu qui mélange certains codes du jeu de rôle aussi à travers ça, euh, et euh, dans un univers de fantasy. Et là, on est vraiment là dans un, un univers qui a été créé pour ça, non pas une adaptation d'un roman ou même un livre-jeu. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler avec eux. Et voilà, euh, je m'appelle Pierre-Luc Lafranche, je vais être encore votre guide pour cet épisode du Balado Les visages de la peur. Quand on parle de jeux de littérature, c'est sûr que, bon, pour les gens de ma génération, la première image qui nous vient dans la tête, c'est tout ce qui est jeux de livres dont vous êtes le héros, c'est surtout ce qui est jeu de rôle. Euh, personnellement, je suis plus un euh, quelqu'un qui a grandi dans l'univers du jeu de rôle, beaucoup plus que dans l'univers du jeu de, de stratégie, même si j'ai joué quelques board games. Euh, j'ai eu, euh, bon, ma période euh, euh, Donjons et Dragons, mais j'ai joué aussi toutes les jeu de rôle dans l'univers du monde des ténèbres, Vampire et compagnie. À l'époque, j'avais lu les romans aussi. Euh, j'ai aussi, bien sûr, joué à l'appel de Cthulhu, qui est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Euh, je trouvais que ça se prêtait bien, que c'était vraiment dans l'air du temps parce que bon, on va le voir plus loin. Il y a un jeu en ce moment, 100% québécois, qui est en campagne de socio-financement. On a le film Faradar euh, qui est à l'écran encore au moment là de d'enregistrer de, euh, ce balado-là, puis probablement au moment où vous allez l'écouter, si vous l'écoutez euh, à sa sortie. Euh, donc euh, Faradar qui est un hommage au jeu de rôle. Euh, pour ceux euh, qui connaissaient déjà le court-métrage euh, honnêtement, je vous conseille pas de le réécouter avant d'aller voir le film. Le court métrage euh, qui dure une dizaine de minutes, en gros, reprend une scène... Ben, en fait, dans le film, on a une scène qui reprend pratiquement tel quel le court métrage avec un contexte différent, des personnages un peu différents, euh, mais qui, qui le reprend. Donc, honnêtement, de le réécouter juste avant, ça peut vous gâcher un des bons moments du film. Personnellement, je vais le réécouter après, euh, ce qui m'a plutôt fait sourire. Faradar, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une gang de colocs qui, qui vivent ensemble, qui ont la même partie de jeu de rôle depuis 18 ans. Euh, deux, des, deux des joueurs sont un peu fâchés contre un troisième qui est parti, qui les a lâchés pour aller vivre avec sa blonde. Euh, le maître de jeu qui essaie d'écrire son roman érotique, de, de, de fantaisie érotique si on veut, euh, et euh, sa sœur qui débarque, une peine d'amour arrive de, de l'Europe, euh, arrive chez lui, vient briser un peu, l'oblige un peu de sortir de sa zone de confort, de dire « regarde, parce que tu vis la même vie depuis 18 ans, il ben, faut, 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 faut que t'en lignes. Il euh, y a quelque chose de très touchant dans le film. On s'entend, on n'est pas dans l'horreur du tout, on est plutôt dans la comédie, euh, mais ceux qui ont vraiment euh, joué à des jeux de rôle, je pense qu'il y a quelque chose qui peut, euh, qui peut être trippant là-dedans. Euh, C'est un bel hommage, c'était respectueux, on voit que celui qui, qui l'a fait, même si il souligne à gros traits euh, certains des, des clichés, mais des clichés en tout cas que, que j'ai vécu, donc euh, qui, qui sont réels. Euh, des gamers, euh, on, on voit que ça s'est fait avec amour, que c'est quelqu'un qui a vraiment joué. Euh, c'est sûr que si on parle de jeux, de, de jeux de rôle, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été écrites, euh, qui justement euh, ont des hommages euh, aux jeux de rôle, bien, ne serait-ce que les Stranger Things, qui ont remis au coup du jour Donjons et Dragons pour toute une, une jeune génération. Euh, J'ai des fils qui sont secondaires et euh, à un moment donné, bon, J'en ai un qui s'est pris d'amour de, de, pour les jeux de rôle. Euh, c'est venu d'un de ses amis et l'a mis en question. On a découvert ça par Stranger Things. Euh, il y a aussi tous les jeux intégrés, les tournois, les, les, les compétitions, les Hunger Games de ce monde. Euh, on parlait de livres dont vous êtes le héros, mais c'est sûr que nos amateurs ici d'histoires un peu plus noires, euh, probablement que vous connaissez déjà les livres dont vous êtes la victime, euh, qui a euh, un, un côté... Ça se lit comme un roman. Euh, on n'a pas autant de choix que dans un livre. Donc, vous êtes les héros traditionnels. On n'a pas besoin de tirer de dés. Euh, mais, euh, bon, chacun de nos choix nous emmène dans une destination un peu plus horrible. Euh, il y a un plaisir à y trouver. Il y a... Euh, on parlait de, de, de jeu de rôle tout à l'heure. Puis, je, je vais avoir un côté un peu plus fantasy euh, dans cet épisode-ci parce que vous allez voir avec mes invités puis, et ça s'y prête bien. Euh, mais moi... Un des films qui m'avait marqué quand j'étais jeune, un des films qui fait que j'ai joué au jeu de rôle plus tard, c'était L'envol des dragons, qui passait à l'époque à ciné Cadeau, où tu avais carrément un, un joueur de jeu de rôle qui se retrouvait dans un univers de fantasy. Euh, un contexte un peu similaire, euh, il y avait un roman de ça. Euh, je me souviens plus, je sais qu'il y avait le terme dragon dedans, où c'est quelqu'un qui se retrouvait dans un univers de fantasy. Euh, qui était un joueur de jeu de rôle euh, et qui se retrouvait qui devenait un dragon euh, semble-t-il euh, on, on m'avait dit que ça avait été une des inspirations pour l'envol des dragons même si euh, dans le fait il y a quand même pas mal de différences entre les deux je j'en ai déjà glissé un mot euh, vous savez euh, l'amour que j'ai pour Lovecraft euh, j'ai une collection complète de jeux de stratégie, de jeux de rôle, de, ben, en fait, de jeux adaptés de l'univers Lovecraftien. Euh, je pensais en parler dans cet épisode-ci, mais en, en même temps, euh, on a eu des invités très, très généreux euh, et je préfère leur laisser la parole plutôt que de moi l'occuper trop longtemps. Donc, euh, peut-être juste finir avec un, un clin d'œil aux échecs. Parce que oui, je parle beaucoup de jeux de rôle, de jeux de stratégie plus tout à l'heure, mais les échecs sont un des jeux. Euh, à quelque part, les plus simples et les plus complexes au monde euh, et qui a inspiré le plus d'auteurs. On en a un, Patrice Cazot, euh, qu'on va interroger euh, un peu plus tard dans l'émission, qui va nous en parler. Euh, mais les échecs ont aussi inspiré, euh, bon, euh, 51-50, Rue des Hommes, de Patrick Sénécal, où les échecs jouent un rôle central dans l'histoire et représentent bien le, 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 la confrontation de deux points de vue euh, pas tout à fait le bien et le mal, mais les justes à quelque part. Euh, donc, euh, on en glisse un mot avec Patrice Cazot. Euh, moi, m'avait marqué beaucoup à l'époque L'échiquier du mal de Dan Simons, euh, qui est un auteur que, que, que j'adore et que je déteste à la fois, qui est un des rares auteurs que je sais jamais à quoi m'attendre d'un livre à l'autre, et, et pas dans le sens qu'il me surprend une fois à l'autre, dans le sens que je ne sais pas si ça va être bon ou pas. Il a écrit certains de mes romans préférés, et euh, certaines œuvres qui m'ont euh, laissé euh, beaucoup sur ma fin Si on veut parler des œuvres vraiment marquantes, ben, « nuit d'été » est probablement dans le top 5 des livres qui m'ont marqué le plus. « L'échiquier du mal », quand je l'ai lu à l'époque, était du même niveau. J'ai peur un peu de le relire, c'est euh, « Quatre tombes euh, ». Et on a, à défaut d'autres termes, parlons de « Vampire psychique », qui se mène une guerre à grand déploiement à l'échelle de la Terre ou et, et sous forme d'une partie d'échecs, l'image des échecs revient souvent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a dans, dans le titre. Euh, donc, ça peut être une piste aussi pour ceux qui veulent aller plus loin après l'écoute de l'émission. Donc, voilà, euh, je, on va continuer avec les entrevues. et je vous invite à rester avec nous. Euh, Patrice Cazot va nous donner un punch à la fin de son entrevue. Donc, pour ceux qui s'intéressent à cet auteur-là, je vous le conseille fortement. C'est vraiment une des belles plumes qu'on a là dans, dans la littérature de genre au Québec. Euh, donc, il nous a offert là, une primaire. En fait. Donc, Voilà, c'est aussi ça les, les, les visages d'appare. C'est des auteurs très, très généreux qui nous parlent de leurs futurs projets. Bienvenue au balado « Les visages de la peur ». J'ai la chance d'avoir avec moi l'auteur Patrice Cazot. Euh, bon, pour plusieurs, c'est aussi euh, un des initiateurs du beau succès le 12 août. J'achète un livre québécois. bien euh, des auteurs et j'en fais partie. Lui en sont reconnaissants. Euh, côté écriture, c'est un auteur éclectique qui a touché à plusieurs genres. On l'a d'abord connu avec sa série de science-fiction, Avera, euh, qui s'adresse à un public un peu plus jeune. Euh, et s'il euh, y, y a une spécialité depuis ce temps-là, c'est celle de nous surprendre d'un projet à l'autre en allant des, des endroits où on ne l'attendait pas nécessairement. Euh, personnellement, moi, je l'ai connu avec sa trilogie de Western Fantasy. Euh, il a aussi publié un roman sur la reine pirate, Ching Tsi, euh, et son plus récent roman, Le Gambit écarlate, euh, thriller un peu plus sombre que pour cadre un hôtel reculé et un tournoi d'échecs. Bonjour, Patrice.
1: Hey, salut, Pierre-Luc.
0: Euh, ben, on va commencer d'ailleurs avec euh, le, le garde des Puis, tu me parler un peu de l'histoire et de, de, de qu'est-ce qui se passe là-dedans.
1: Ben ouais, ben oui, mon, mon, mon semi-pitch d'ascenseur, pour utiliser euh, <rire> les, euh, les lecteurs, là, euh, je l'ai pour finir avec Dominique Bellavance, là, il m'a dit, ah oui, ça c'est parfait. Si croise quelqu'un il dit, il dit ces deux phrases-là, c'est parfait. Là. En fait, c'est euh, l'histoire d'une jeune joueuse d'échecs. Euh, c'était quoi cette passion-là euh, récemment? Elle a commencé à, à jouer, puis là, elle s'est révélée, euh, elle s'est avérée une très, très bonne joueuse. Elle a partir faire son premier tournoi, elle arrive euh, là-bas dans un hôtel reculé, puis elle est perçue comme une menace par euh, par ses pairs Et euh, là, il y a une tension qui s'installe, il y a une tempête de neige qui tombe, qui isole encore plus l'hôtel où se déroule le tournoi. Et ça vire mal. Ça, c'est euh, mon pitch euh, en deux phrases, là.
2: J'entendais
0: tellement Dominique vers l'avance avec le vire mal. Euh, <rire> <rire> J'entendais sa voix. Mais euh, oui, je, suis, je, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis en train de le lire en ce moment. Donc euh, c'est. Moi j'en suis, ça commence à virer mal. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu es toi-même un joueur d'échecs? Parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de références aux échecs. Il y a un côté, euh, puis je vais te faire le compliment, puis ça, je reviendrai à ma question, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a un côté quand même. Technique, mais accessible même pour les gens comme moi qui ne joue pas, euh, ou qui n'ont pas joué depuis longtemps, dit, où on est capable de percevoir ce qui se passe, d'avoir une bonne idée de la partie en cours, mais que ça ne devient pas jamais qu'on s'exclut de la conversation de dire Ok, là, euh, je vais sauter ces deux pages-là, un peu comme quand Jules Verne arrivait dans des euh, deux pages où il décrivait les poissons euh, dans le fond de l'océan. <rire> euh, donc, ça, c'est très bien réussi. Mais donc, je reviens à ma question. Est-ce que tu es un joueur toi-même?
1: Oui, oui, oui. J ai, j ai, je suis un joueur d'échecs. J'ai euh, j'ai tout le temps aimé jouer aux échecs. J'ai appris ça quand j'étais très jeune. C'est mon père qui m'avait appris là, sur, un, sur un, un superbe jeu, un superbe plateau là, ouvragé. Tu là. souvenirs là dans, dans mon enfance. Là. Je sens que très jeune, j'avais même commencé à ben, surclasser mon père. Très jeune, j'avais même commencé à battre des d'autres adultes autour de moi. Je sais à quel point ces gens-là étaient bons dans ma tête. J'étais un génie là, quand j'avais <rire> six ans. Là. Mais là, est-ce que réellement j'avais du réel talent? Je ne sais pas. Mais oui, euh, pendant longtemps, j'ai joué. Puis je te dirais que le, 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 ça a fini par s'estomper, mais euh, c'est pendant la pandémie avec le, 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 la fameuse série de euh, Queen's Gambit, que oh, ça avait repiqué, ça avait fait rejaillir un peu mon, mon intérêt. Je m'étais euh, remis euh, à jouer. j'avais, Il y a comme eu un boom dans l'intérêt pour euh, les échecs à ce moment-là. Puis il y avait euh, il y a un maître international, un international master, euh, Levi Rossman, qui s'est mis à faire des recaps des. Des, euh, à commenter les tournois d'échecs. Puis là, je commençais à écouter ça sur, sur YouTube. le gars, il est dynamique, il est ludique, puis il, il, il injecte beaucoup de, de, de plaisir là-dedans. Puis là, ça avait, ça avait ravivé mon intérêt. Fait je me suis mis à consommer de façon quotidienne, là, des, euh, des recaps, comme des gens qui peuvent maintenant regarder euh, des reprises de games de hockey, là. Moi, je regardais des reprises de games d'échecs aux grandes dames de ma copine qui, elle, la <rire> comprend absolument pas qu qu'est-ce qu a l'intérêt qu'on qu pense. Hey, « ah hey, il a bougé son pion en hachant, mon Dieu, c'est fou. » Elle est comme « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me racontes ça? » Alors, ben oui, voilà. Euh, oui, je suis un joueur d'échecs.
0: Et euh, j'imagine euh, qu'un peu comme ton personnel, bon, elle, elle a commencé à ce moment-là, mais que tu euh, tu, sais, tu me disais, tu as, as recommencé avec la pandémie, mais j'imagine l'accessibilité de jouer en ligne contre d'autres joueurs aussi fait partie de ce plaisir-là?
1: Ah oui, absolument. absolument. Parce que tu sais, je, je, je jouais régulièrement avec mon frère, mais euh, tu sais, je, le, je le plante à tous les games. Il est comme tanné. Tu sais, oui, j'ai renouvelé mon, mon bassin d'adversaires. Et ce qui est le fun est ça sur Internet, c'est que euh, on se refait mettre à sa place. Tu sais, des fois je gagne deux trois games. Ah oh, mon dieu, je suis un génie. Mais pour ça, l'algorithme te replace à ton bon niveau contre des joueurs qui sont de ton niveau un petit peu supérieur. Et là, mon classement dégringole. Donc euh, ça, ça fait partie du si plaisir des échecs. Là, être bon aux échecs, c'est gagner une game sur deux. C'est là qu'on est bon aux échecs.
0: C'est très drôle parce qu'autour de moi, j'ai des gens, justement, euh, puis entre autres pendant la pandémie, qui se sont mis à jouer comme ça en ligne. J'ai mes mmh. fils qui s'est mis aussi, puis bon, mon cousin qui est qui, qui le coach là-dedans. Euh, puis, euh, il parle de leur classement, puis euh, de l'état d'esprit avant de commencer à jouer. J'ai quasiment l'impression que c'est des ninjas, là.
1: Oui, <rire> ouais, ouais puis tu sais, il y a, y a, y a de, de, des différences marquées. Là. Mettons quand je donne un pointage, là. moi je suis, euh, j'ai un score de 1150 à peu près. Je gravite autour de ça. Là. Dans mon pays, là, je grimpe à 1200. Puis euh, c'est, c'est, tu sais, je joue contre des gens qui sont mettons 100 points de moins que moi et je les surclasse. Je joue contre des gens qui sont 15 points de plus que moi et je me fais ramasser. Je joue au soccer avec un un ami péruvien qui me dit « Ah, j'ai joué beaucoup euh, au Pérou. Toi, j'ai vu que t'as écrit une liste Peux tu Peux-tu me donner des cours? » On jase un peu avec. Puis là, je suis finis par lui demander « Mais t'es quel, quel classement, toi? Ah, »« moi, je suis 1800. <rire> » Oh my God, mais je n'ai rien, rien à t'apprendre. Je, je, »« tu T'es sur une autre planète comparé à moi. » Est-ce que
0: tu es aussi un gamer? Est-ce que tu joues à des, des, des jeux de plateau, des choses comme ça? Ou c'est vraiment les, les échecs qui viennent te chercher?
1: Ben, j'apprécie, j'aime les jeux de plateau, euh, mais je sais pas en les échecs t'as pas besoin d'un ouais, c'est immensément complexe, c'est une profondeur infinie, mais les règles là, je les ai apprises quand j'avais 6 ans puis ils changent pas là. Mm -hmm. Alors que les jeux de plateau des fois c'est euh, euh, c'est comme un projet d'apprendre les règles, les petites pinoches, les plateaux, les calculs qu'il faut faire. Qu'il faut garder en tête. J'apprécie, j'ai du plaisir à y participer, mais je ne suis pas celui qui va, euh, qui va attendre le prochain jeu pour se l'acheter, les, les règles, puis euh, après se l'entreposer parce que pas, personne ne veut jouer avec moi. J'apprécie, mais euh, voilà, les échecs, euh, c'est pas mal plus ma tasse de thé.
0: Là, tout c'est un peu dans le même monde. J'aime jouer à des jeux de stratégie, j'aime pas apprendre les règles. <rire> <Fait> que <rire> que J'aime jouer avec quelqu'un qui sait déjà jouer. Oui. Là, là, là j'embarque, j'ai du fun, mais être celui, j'ai pas la patience. Plus en plus, avec les autres qui sont autour, qui attendent que tu t'aies fini de lire le, mm -hmm. le, le point de règle, puis je, 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 il va falloir que je travaille mon, ouais, à ma patience sur cet aspect-là.
1: Ouais, là, t'es à la moitié du jeu, es comme « Ah, attendez, non, on a mal interprété cette règle, on, on invalide le résultat. <rire> » Là, c'est donne qui était en train de perdre, là, tout le monde t'accuse de tricher. Non, non, c'est pas des bons moments, Pierre-Luc. Mmh,
0: mmh, mmh. ouais. Moi, moi j'ai réglé le problème avec mes, mes, mes gars, je joue à Talisman, qui était mon jeu de bière mmh. acheté à l'adolescence. J'ai retrouvé une nouvelle version, plus belle, plus le fun. c'est juste, tu te promènes, tu tapes sur des monstres, tu te tapes dessus. La seule différence, c'est que mes gars sont pas assez vieux pour qu'on prenne une bière en même temps, mais ça, on a réglé le problème. Il n'y a pas de règle très, très complexe. <rire> c'est bon. Euh, J'avais une autre question sur les échecs, parce qu'il y a quand même plusieurs auteurs qui ont intégré les échecs dans les histoires, ou qui se sont inspirés des échecs. Qu'est-ce qui vient? C'est quoi l'aspect intéressant de, de mêler ça dans la fiction?
1: Ah, c'est une bonne question, Puis, tu sais, il y a différents auteurs qui ont eu différentes approches par rapport à ça, tu sais, tu, euh, tout à l'heure en Ordon, on parlait de 51-50 rue des, rue des Hommes là, avec Patrick Sénécal, parce que les échecs, c'est euh, c'est un des thèmes, euh, c'est comme un, un fil central là, dans, dans, dans l'histoire, euh, son approche était été différente, tu sais, c'était plus une espèce de... de, de les échecs devenaient une espèce de symbolisme, c'était plus d'un point de vue philosophique, c'était comme un mm -hmm. champ de bataille entre deux idéologies, si on veut, là, entre le, 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 le protagoniste et l'antagoniste. Euh, alors moi, moi j'ai pris une autre approche, c'est plus, moi je voulais, c'est plus, euh... et je reviendrai peut-être dans, dans, dans une prochaine question, mais c'est comme un prétexte pour y injecter euh, de ma passion pour les échecs, d'en faire un, un contexte, un prétexte, parce que je me disais, « Hey, euh, pour un trailer, qu il qu'il y a des codes intéressants à, à venir injecter là-dedans. Dans, dans, là dans un tournoi reculé, les échecs, ça, 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 ça vient tout de suite mettre une couleur, mettre une ambiance particulière, ça fait Oh, c'est ça qui m'a qui, qui, qui grippé. Euh, il y a quelque chose de d'intéressant, de, 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 je pense, à jouer en. Comment je pourrais le formuler? T'sais, comme mettons, dans Simon Rousseau, dans Le prince pour intégrer intégrer le, 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 le jeu Go, le jeu asiatique, mmh. le jeu chinois. Là. Il y a quelque chose d'intéressant de de placer comme élément central du roman un, un défi, un challenge, une espèce de de, de discipline dans laquelle le, 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 le héros doit surmonter des épreuves. C'est comme à la fois, tu te bats contre... Il y a, y a des événements, il y a une pression, il y a une tension qui se construit, un conflit, et à travers ce conflit-là, il ben, y a... Euh, il y a le jeu, il y a les échecs qui rajoutent une dimension intéressante à explorer. Je pense que c'est comme une, une double épaisseur de conflit à rajouter dans, dans un même récit.
0: Oui, parce que il y a, il y a la partie d'échecs proprement dite, mais il y a le tournoi d'échecs où il y a mm -hmm. la stratégie aussi de, de sur le, le, le jeu entre les protagonistes qui est quasiment bon, une forme d'intimidation, de game mental avant, avant, avant certaines parties ouais. euh, que, que... Il n'y a comme rien qui est laissé au hasard, la façon d'étudier les adversaires, la façon euh, de, 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 de les traiter même, euh, que ce soit en étant amical ou au contraire en étant euh, tout de suite euh, posé une distance. Euh, et, et tout ça, à quelque part, fait partie d'une stratégie, un peu comme dans une partie d'échecs, il y a des joueurs qui vont avoir une volonté ou une personnalité plus agressive, plus, plus mm -hmm. vont penser à l'attaque, d'autres plus défensifs, plus calculés. Euh, fait en effet il y a, y, a, y a un peu de tout ça au-delà de la partie mais même dans les relations entre les personnages
1: ah oui c'est ça, ça rajoute un, une autre dimension euh, pour venir illustrer un personnage pour venir illustrer un, un conflit pour venir créer du relief euh... Dans les, euh, dans les interactions entre les gens, là, en effet. Je, je reviens juste euh, rapidement au, au, au départ. Tu disais, euh, tu me demandais si j'étais un joueur d'échec, mais au début, tu disais Ah, tu sais, un des défis à réaliser, c'est qu'on se, on se sent pas largué mm -hmm. euh, lorsqu'on est un roman euh, comme le mien, le, le Grand Petit Écarlate. Euh, ça avait été euh, ça avait fait partie de mes préoccupations. Puis quand j'ai commencé à travailler avec ma directrice littéraire, avec Elisabeth Tremblay. Euh, elle m'avait dit "Hey Patrice, moi, je ne connais rien aux échecs, alors euh, je vais faire exprès de ne rien connaître. si je vais te challenger, s'il y a des morceaux à venir ajuster, parce que parce qu'on comprend pas, parce que ça devient trop trop pointu, trop complexe pour rien là, je vais te challenger là-dessus. Ça a super bien été. On a ajouté deux ou trois éléments ici et là, plus au niveau de des règles quand on a un tournoi, de les rendre plus 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 faciles plus facile à comprendre pour, pour le lecteur. J'avais ça en tête." Dis, le, le, les parties d'échecs, c'était un peu comme on vient de discuter, c'était plus pour mettre en scène un conflit. Pas, je voulais pas que les gens fassent comme Ah, oh, ok, elle a fait tel coup, tel coup. Donc là, ça veut dire qu'il y a tel coup qui s'en vient. Je savais que tu sais, ça, 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 ça serait lourd, ça serait pas digesté de, mm -hmm. de les... de. de, de, de... C'est ça. Moi, je voulais vraiment que ce soit les, les, les parties d'échecs soient un, un prétexte, euh, qu'elles soient mises en scène dans un affrontement. Ouais, si tu aimes les échecs, ah, tu vas aller chercher un petit kick de plus parce que tu comprends, il y a, une, il y a un layer de plus que tu viens chercher, mais autrement, si tu es plus novice ou tu connais absolument rien à ça, mais tu vas pouvoir euh, comprendre ce qui se passe, apprécier, apprécier l'attention le, 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 qui grimpe le, les, euh, les dénouements.
2: Là. Oui, ben
0: en fait, c est, c est, on parle d'échecs, mais je pense que c'est le défi pour tout écrivain qui en arrive dans un domaine spécialisé, mm -hmm. d'en donner assez pour donner de la texture, puis pour que quelqu'un qui connaisse ce domaine-là puisse dire « ok, oui, ça marche mm ». -hmm. Puis en même temps, de ne pas larguer les autres parce que il ben, n'y a rien de pire comme lecteur ou comme spectateur, peu importe comment on consomme notre fiction, que de se sentir épais. Il ouais. n'y <rire> <De>, de... <rire> a personne qui aime ça se sentir exclu de la conversation. puis C'est pour ça que euh, dans un autre vie, à un moment donné... Euh, en scénarisation, un des principes qu'on disait, c'est si tu as deux spécialistes qui parlent ensemble, assure-toi à un moment donné d'avoir un néophyte à côté d'eux autres pour, pour les obliger à ramener ça sur, 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 sur de quoi peut comprendre le spectateur, parce que autant le spectateur peut être complice d'un personnage qui ne comprend pas, autant le spectateur mm. déteste être celui qui ne comprend pas.
1: Ah ouais, oui, absolument. Hein. Okay. ouais mais tu sais en même temps je, ça me ferait parce que tu sais je m'en vais ailleurs mais mettons j'ai moi j'avais pas lu Dune euh, je l'ai lu genre quatre ans à peu près euh, okay. le premier Dune puis tu sais c'est comme foisonnant de détails puis, les personnages euh, ont. tu sais les on, ne prend pas personne par la main, les personnages ils, ils ont comme plein de de, de de profondeur, de dimension, ils s'expriment avec un haussement de sourcil, puis là il y a comme quatre pages pour décrire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça voulait dire, moi, je suis, mais je ne comprends absolument rien à ce qui se passe, je suis complètement largué, à un moment donné on, on s'abandonne, on est comme mmh. on, on se sent attiré par cette profondeur-là, on sait comme, Hey, il se passe de quoi il y a, il y a une texture, il y a un sous-texte, il y a quelque chose qui vient qui vient m'agriper, puis on, on dit, ah, je ne comprends pas, mais je l'accepte et je l'apprécie on, on finit par être enseveli par, euh, par, euh, par la complexité. Mais, mais je me faisais le constat qu'il n'y ben, a plus personne qui quitte même aujourd'hui. Et puis je pense que le, le, aujourd'hui on n'aurait on, on pas la, la, la patience de se dire Ah, je comprends rien, c'est des spécialistes, au-dessus de mon niveau, mais c'est correct. Je l'accepte et je vais quand même apprécier le, 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 le chemin à parcourir. C'est un bon exemple. En
0: effet. Mais un des auteurs les plus exigeants que j'ai, et je sais que, que, que j'adore, mais que je suis toujours largué les 50 premières pages, mmh. euh, c'est, bon, il, il est décédé l'an dernier, Peter Strubb. Euh, okay. Les 50 premières pages de ses livres, à chaque fois, je me dis « Ah, je m'embarque-tu vraiment là-dedans? » Les 50 mmh. premières pages, j'ai l'impression d'arriver au milieu d'une histoire que je comprends pas, de, 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 de. puis à un moment donné, les choses se mettent en place, euh, mais c'est vrai il euh, y a toute une catégorie de lecteurs qui ne passeront jamais par-dessus ces 50 premières pages-là. Mm -hmm. euh, fait que, il y, a, il, y a, il y a des choix de public
2: cible aussi. Puis il y a
0: des, <rire> des, des choix d'auteur, des choix euh, de, de... Mais... Euh, ouais. J'avais pas pensé à Dune sur, sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que... Mm -hmm. euh, c est, c est... Ça fait partie des heures avec lesquelles j'ai grandi. Fait enfin, que je la prends un peu pour acquis, là, mais... Euh, ben oui, même juste le film, je, je l'ai vu ben, le, le plus récent. Euh, mmh. Je l'ai vu avec mon, 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 mon fils, mon plus vieux. Il a adoré ça. Mais j'ai passé une heure, on avait beaucoup de route après. J'ai passé une heure, une heure et quart dans l'auto. Après ça, il expliquait mmh. plein d'implications. À fait, en quand, contexte. Quand, quand, là. Oui, quand oui. il a fait ça, ça voulait dire ça. Puis quand il est arrivé telle chose, puis, euh, puis là, il prépare t -t -t telle affaire, puis il y a un côté symbolique derrière ça. Puis, euh, OK, lui, il savait qu'allait allait arriver telle chose, puis il est allé pareil, puis... Euh, que euh, oui, j'imagine euh, le, le premier contact avec le livre doit en faire partie aussi. Oui, <rire> oui, oui. Ouais. Euh, Puis, c'est vrai que aussi dans les échecs, bon, on, on parlait de 51-50, rue des hommes tantôt, à quelque part, il y, y a quelque chose d'un peu manichéen aussi, le blanc contre le noir, le bien contre mmh. le mal, ou du moins une conception, euh, parce que bon, on est plus en, en zone de gris chez, chez Sénégal, mais on a souvent... Euh, moi, une œuvre qui m'avait marqué à l'adolescence, c'était « L'échec du mal » de Dan Simons, où c'est pratiquement une partie d'échec à, à, à la grandeur planétaire et les pions sont des humains. Euh, et, et il y avait quelque chose de très manichéen aussi là-dedans, euh, de, de le bien contre le mal. Il y, y a quand même quelque chose qui frappe l'imaginaire, le blanc contre les noirs, le, le, euh, où les limites sont très, très tranchées. Il euh, y a plein de subtilités, mais tu sais qui est ton ennemi euh, fait que je, je pense que ça fait partie aussi du, du charme des échecs même pour quelqu'un comme moi qui n'est qui pas un joueur d'échecs
1: ouais 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 ben c'est ça euh, quand j'ai eu ce flash là je disais hey ben voilà je cherchais je voulais écrire un truc là je voulais écrire de, de l'horreur puis euh, je, je développais des idées puis euh, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me satisfaisait puis c'est quand j'ai quand j'ai fait hey mais dans mon quotidien qu'est-ce que je fais je consomme des échecs à tous les jours ah ben voici un contexte intéressant, voici un, quelque chose que. Oui, ça a déjà été exploré par euh, par, par des gens. Mais j ai, j ai, je ne l'ai pas inventé ça. Là. Je me dire, hey, de, de placer ça dans un contexte, dans un tournoi d'échecs. Hey, il y a de quoi l'explorer, il y a des saveurs, puis tu sais, je pense que tout ce dont tu parles, c'est le, les échecs qui t'associent as à ce Le point de vue des euh, pièces noires et blanches, euh, l'opposition, euh, ça venait. On peut, on peut puiser dans ces codes-là qui vont qui vont faire jaillir des images qui sont peut-être faciles aux lecteurs de, de, de s'imprégner d'une certaine atmosphère.
0: J'en ai glissé un mot dans, dans la présentation au début. Tu un auteur qui est très éclectique, qui t'a touché à toutes sortes de genres. Est-ce mmh. que c'est une volonté affirmée de ta part? Est-ce que c'est un hasard? Qu'est-ce qui fait que tu touches à plein de genres comme ça?
1: <rire> euh, je m'éparpille, Pierre-Luc. C'est tout ça que je comprends dans, dans ta question.
0: Ah oh, je suis suis dans la même catégorie. fait, il y a pas, ah, il y de jugement là-dedans.
1: Non, je, je sentais pas. Je te rassure. Mais euh, non, ça, ça, n'a ça, ça pas été un choix conscient. Absolument pas. Ça a été vraiment au gré de, 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 de ce qui me passionnait, de ce qui m'inquiétait. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps choisi mes projets avec quelque chose qui venait me harponner en pleine poitrine. De dire, hey, hey c'est ça que je veux écrire. Hey, c'est ça qui, qui m'intéresse. Ah, c'est dans cette zone-là que j'aimerais aller. Ça, ça, a été, euh, ça a été naturel. Euh, J'ai commencé, en effet, par ma série de science-fiction pour un public un peu plus jeune, de science-fiction plus jeunesse. Euh, la transition, ça a été... Bon, mon autre grand projet fort, je pense, c'est ma trilogie de Western Fantasy. J'ai investi tellement, tellement d'énergie dans, dans cette série-là. Puis euh, après ça, ben ah, ben voilà, je suis allé vers l'Historique. Là, je m'en vais vers le trailer, mais ça n'a jamais été... Ça fait pas partie d'un plan de match, d'un d'un sentier que j'ai tracé. Là. Comme on disait tout à l'heure, avant d'entrer en autre, j'en déblaye quelques-uns, sentiers à la fois. J'ai une bonne pelle, j'ai une bonne paire de bras. Ça ne me, me fait pas peur d'en de, déblayer. Mais c'est parce qu'après ça, hey, j'ai un nombre fini de livres dans le corps que je vais pouvoir écrire dans ma vie, que je vais avoir la chance de publier. Euh... Et je trouverais ça immensément triste de dire, ah, mais je peux pas l'explorer ça, même si ça me tombe bien haut, parce que j'ai commencé par là. C'est mmh. dans ce chemin-là que, tu sais, je veux j'ai une job de jour avec dans laquelle, tu sais, c'est, il y a une hiérarchie, j'ai un patron, j'ai des tâches à accomplir, tu sais, j'ai ça. Mais du côté artistique, dans ma vie, dans ma vie d'artiste, dans ma vie civile, ça va, tu sais, je sais, il y a des règles établies, il faut que je les suive. Dans ma vie d'artiste, est-ce que je peux au moins faire ce qui me tente, tu sais, aller explorer des, des morceaux que, toute l'énergie qu'on déploie là-dedans, dans, dans, dans nos œuvres, ben j'ai goût d'aller à la, à la chasse de, 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 de ce qui me drive, là, de, ce qui, euh, de ce qui me réveille la nuit. Là. Donc, euh, voilà, est-ce est que c'est un bon choix de carrière? Est-ce que c'est intelligent de la faire comme ça? Est-ce que, est que, est que je mélange mon, mon, mon lectorat? Parce que, tu je, je le conçois. Celui qui, qui lit la science-fiction et qui lit la verrière, ben, il il a peut-être pas le goût d'aller lire mon roman historique ou mon, mon Western Fantasy ou mon Trader. Euh, et vice-versa. Hein. Mais mais voilà, moi j'ai fait, fait le. Si j'ai fait un choix, c'est le choix de ne pas me cantonner euh, dans un oui. ce genre.
0: Hey, là, c'est le fan qui parle. Euh... Bon, t as, t as... un de tes, tes, tes projets dans lequel tu passé beaucoup de temps t'en as parlé, c'est ton Western Fantasy. C'est mm. un univers que tu as l'intention de revisiter à un moment donné. Y a t des projets de ce côté-là, euh, quelque part euh, embryonnaire? Ou euh, c'est fini, c'est une partie de ta vie qui est passée quand on est passé au
1: C'est drôle hein parce que tu sais on me posait beaucoup la question pour Averia, ma science fiction ah vas-tu revenir, vas-tu la revisiter, puis ça ne m'appelle plus j'ai l'histoire que je voulais écrire euh, la science-fiction j'ai encore des thèmes qui viennent me, 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 me tracasser l'histoire de, de révolution là, ça, ça m'appelle encore je sens que j'aurai encore de quoi à sortir à ce niveau-là mais l'univers rien la science-fiction même ah non c'est je l'ai fait c'est réglé Le western fantasy euh, c'est c'est pas fini pour moi là ça a tellement été un univers riche le le le, 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 le la collision entre le western et le fantasy, un, un, un western dans lequel j'ai injecté des éléments fantastiques, ça crée tellement de relief, là. il y a tellement encore de, de matériel à explorer. Euh, J'en ai parlé à mon éditeur, euh, de son côté, à lui, c'est une trilogie, ça va, c'est une trilogie. Un tome 4, c'est, d'un point de vue commercial, c'est invivable, mmh. ça, ça ne pourrait pas se faire. Par contre, il croit tellement dans ce que j'ai fait, puis lui-même est un fan de cette œuvre-là. Il dit Je suis ouvert s'il y a autre chose que tu penses que tu peux explorer. Euh, oui, absolument. Donc oui, j'ai des. Euh, j'ai des, euh, des idées en tête. J'ai des idées.
2: OK. Je,
0: je, je, je suis prêt un content petit pays encore. Parce que, en effet, au-delà des personnages, je, je trouvais qu'avec un univers que. que, que... J'avais le goût de revisiter comme lecteur, donc je suis content de savoir que l'auteur a envie de le revisiter aussi.
1: Ouais, Je t'en reparle. <rire>
0: Sinon, euh, est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui arrivent, des choses sur le feu, des choses dont on peut parler? Je suis, je suis conscient qu'avec les aléas de l'édition, on peut pas toujours parler de, de, de tous les projets. Mais est-ce qu'il y a des, des choses qui arrivent dans les prochains mois
1: Ouais, ben là j'ai, euh, ouais, il y a deux deux petits morceaux que je pourrais peut-être te partager. Le premier, euh, c'est encore un, un embryonnaire entre guillemets. j'ai j'ai un gros travail de recherche que je suis en train de de, de terminer. Moi, j'ai une passion pour l'histoire. Tu, tu l'as présenté tantôt. J'ai écrit un roman euh, sur euh, euh, dans la collection Conquérante sur euh, Shinxi, la reine pirate, un, une vraie personne qui existait, un personnage historique qu'on connaît peu, euh, mais qui est tellement sur euh, euh, qui est également un personnage grandiose. Donc, moi, j'ai une grande passion pour l'histoire. J'étudie là-dedans à l'université. Et là, je viens d'abattre un énorme travail de recherche. d'une euh, une passion que j'ai depuis que je suis tout petit sur euh, les, 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 les sociétés précolombiennes. Ça vient... Euh, ça, ça déclenche chez moi un, un, un intérêt insatiable. Euh, euh, okay. Voilà, disons-le disons comme ça. Puis... Euh l'histoire de la chute de Tecnoctilane, Mexico, tecnoctilane la capitale des, on, on tu sais, dans le vocabulaire aujourd'hui on dit les aztèques, c'est pas un vrai terme, à l'époque c'était des, des mexicas, puis euh, c'est tellement plus complexe, tellement plus riche, l'histoire de ce qui s'est déroulé de ce premier contact. Là, moi, c'est ce qui m'intéresse, le, le choc de ces sociétés-là, des sociétés précolombiennes avec les conquistadors qui sont arrivés. Il euh, y a de quoi qui me travaille. Là, je, je viens d'abattre un immense travail de recherche sur tout ce que comment ce que ce peuple-là vivait. C'était quel, quel a été le, le ce, justement le ce, 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 cette collision-là avec avec Hernan Cortez et euh, les conquistadors. Donc là, j'ai j'ai de quoi là-dedans. Mais là, ce qui cette histoire-là en tant que telle doit être racontée, c'est tellement riche. Et là, je me dis, hey, moi, j'avais un flash d'intégrer une dimension d'horreur là-dedans. Là, là je, je suis encore en train de me questionner, de me dire, est-ce que hey, dans, dans le climat, où on est, est-ce que c'est un manque de respect de, 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 mmh. de venir travestir l'histoire et y une dimension fantastique? Euh, alors que la réelle histoire est tellement, tellement riche, tellement intéressante. Là, je suis en train de regarder comment est-ce que je vais utiliser ça, là, mais j'ai ça, j'ai ça dans de moi, qu'il faut que que, que j'écrive. Ça sera. Un... Puis encore là, c'est le genre de projet que quand à mon éditeur, il est quand même, hey, je te fais tellement confiance. Puis je, je, je veux qu'on ça mais il va être tough, il va être tough à, à vendre. Mm. C'est qui 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 attend ça, là, un livre sur la chute de Technoctinan? Je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai ça que je travaille en ce moment.
0: En, en tant que membre de la génération qui a grandi avec les mystérieuses cités d'art, mmh. euh, moi, ça m'intéresse. <rire> <rire> j'ai tout fait écouter à mes enfants. Ah et oui, euh, ah oui. Euh, ouais, quand, quand tu me parles d'une passion, cette période-là, ça, ça résonne et moi, ça a pris naissance vraiment. Euh, mmh. C'est la première œuvre que je me souviens d'avoir terminé je sais, ah euh, que, que j'ai écouté tous les épisodes, que je suis rendu jusqu'à la fin. Euh, les mystérieux cités ça m'avait vraiment marqué, puis ça avait euh, éveillé ma ben, curiosité sur cette période historique-là, sur cette région du monde-là aussi. ça a été
1: marquant, je pense, comme série euh, pour nos, les gens de notre génération. Tout à fait. Donc, euh, on va suivre attention. Ben merci, merci. Euh, C'est ça. C'est ce que je travaille là. Sinon, euh, hey, euh, Pierre je, te, je, te, je te mets à la confidence. OK. Je, je m'en vais dans cette direction-là. Brièvement, là, je, te, je, te, je te raconte ça. Euh, J'ai un roman qui sera publié euh, d'ici la fin de l'été. C'est dans les. C'est dans le dans, dans le train-train de mon éditeur. Là. Le, il, il, le roman La direction littéraire est terminée. On s'en va vers la révision euh, linguistique. Euh, la, la première personne à qui j'en parle. De façon officielle, là, je vais publier un compte interdit d'ici la fin de l'été okay. avec les éditions euh, Corbeau. OK.
0: okay. Fait que t as, t as, là, on sent la
1: lourde. Mm -hmm. Ouais, ouais, en effet. Là, euh, et ça, ça, ça a été le fruit d'un long processus quand j'ai quand j'ai commencé à travailler là-dessus avec mon avec mon éditeur. Tu sais, il m'a fait de la proposition du compte et Bref, ça l'a mijoté dans ma tête pendant euh, plus de six mois avant que j'écrive la première ligne. Et une fois que j'écris la première ligne, en un mois et demi, j'avais euh, bouclé euh, le projet.
0: Ouf, ok. Puis on rappelle que tu travailles, euh, que, que t'écris pas à temps plein. Euh, de te dire, ça a roulé pas mal.
1: Ouais, oh, ouais, oh, ouais. J'ai très très hâte parce que tu sais, ce qui m'intéressait moi dans, dans le compte interdit. Là, euh, c'est ça le prétexte de la série, mais je voulais vraiment aller là-dedans. Très très fort, c'était de regarder quelle est la morale derrière le conte et de la tort dans cette morale-là. Je ne voulais pas que ce soit le, 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 que, que le, le, le que mon compte interdit, ça soit juste euh, quand je présentais ça. Ah, que les éléments du conte, ce soit comme juste une euh, couleur, une apparence, un, un continent. Je voulais que dans le contenu, c'est ça que je voulais m'intéresser, je voulais voir, hey, qu'est-ce que le conte nous raconte? Eh hey, hey, mon Dieu, il va que je trouve d'autres mots que ça. Hein. Qu'est-ce que le conte nous raconte? Qu'est-ce que le récit venait, 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 venait mettre de l'avant? » Puis de voir, il y avait pas grand-chose à twister pour aller chercher l'horreur humaine derrière ça. Je vais vraiment m'intéresser à... C'est ça, d'aller venir twister cette, 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 cette morale-là qui a été transmise par le, par le conte original et de, de mettre ça en scène, de pousser ça à son à euh, à son euh, à son point final, à son apogée, de dire, hey dans le message qui nous est transmis, c'est ça que ça nous dit. Là. Ça veut dire quoi, ça? Quelle est la conséquence de ça? C'était de de, de de pousser cette logique-là jusqu'à son maximum.
0: Oui, je trouve ça intéressant comme, euh, comme mouvement, parce que, Malheureusement, Disney est venu gâcher ça à toute une génération d'enfants. Mm -hmm. euh, mais quand on regarde les contes originaux, on se rend compte, un, qui sont très cruels. T'sais, il y a quelque chose de, ouais. de très dur là-dedans. Même, prenons une histoire classique, les trois petits cochons, ça reste que dans la, les, les versions, on ne peut pas dire version originale, mais dans les versions plus anciennes, euh, le loup mange les cochons et à la fin, se fait mm -hmm. bouffer par le dernier cochon. Là, C'est pas... Euh, C est, c est, et ça amène que c'est pas la même morale. À quelque part, dans Disney, ce qu'ils disent, c'est, ben, fais-toi-en pas si t'as pas fait ta job comme il faut, tu peux toujours aller voir ton frère qui a mieux travaillé. Mm -hmm. euh, alors que quand tu es bouffé par le loup, ce qu'ils disent, c'est si t'as pas bien travaillé, dès qu'il y a un problème, t'es dans l'air. Ouais, il y a une
3: celui conséquence, que, euh,
0: là. Ben, c'est ça. Puis celui qui a bien travaillé, ben, lui, il a pas à s'en faire. Euh, puis il va même pouvoir, métaphoriquement, ben, là, carrément, il y a, il y a pas de métaphore là-dedans, il bouffe le loup, mais il va pouvoir devenir plus fort euh, euh, après le problème fait c'est justement d'aller ces morales là le, le côté comme dire un peu cruel un peu quasiment tordu dans certains comptes, j'imagine qu'il tu avoir beaucoup de fun à, à pouvoir ramener ça puis dire que okay, je vois l'essence euh, et, et j'injecte encore un peu plus de noir euh, un peu plus de, 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 de tordu à travers ça donc euh... Ben j'ai bien hâte de, de, de lire ça. Donc, c'est cet été, euh, vers la fin d'été, que ça devrait paraître? Je pense qu'on vient de perdre Patrice. Euh, donc, euh, ça va être à suivre. Compte interdit euh, de Patrice Cazot. Vous l'avez appris en primeur dans, dans le balado, les visages de la peur. J'ai avec moi deux auteurs. Par contre, on parlera pas de littérature, on parlera pas de romans. Euh, ben, D'un côté, on a Guy Bergeron, à titre d'auteur, il a publié beaucoup de romans de fantasy. Euh, il a aussi écrit euh, un de mes de mes romans préférés là, dans l'univers des clowns Vengères, euh, Valse Macabre. Ah ouais. Ouais. Euh, il a écrit un roman plus noir aussi, Evelyne est morte. Euh, donc, quand même, touché à, à différents genres, mais majoritairement dans le domaine de la fantasy. Euh, on a aussi son complice, euh, Stéphane Bilodo qui a aussi publié euh, de la fantasy euh, pour pour les jeunes, euh, qui a fait beaucoup de livres-jeux aussi, euh, les séries à vous de jouer, à toi de jouer, euh, et, et qui a aussi un intérêt marqué là, pour les jeux de société. Si je ne me trompe pas, tu en as déjà
3: quatre à ton actif?
0: J'en ai deux, mais on est sur le troisième actuel. OK, là c'est le troisième. OK, c'est ça, je ne savais pas si c'était trois avant lui ou... Parfait. Euh... D'ailleurs, ben, la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est justement un nouveau projet euh, qui est actuellement en campagne de sous-financement sur Kickstarter. Euh, puis ben, le sujet de l'émission, euh, c'est le, le lien justement entre le jeu, le côté ludique, euh, aussi la littérature, donc je ne peux pas passer à côté euh, de, de, de vous inviter. Euh, je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Peut-être juste me parler euh, d'invocation, euh, de dire de,
3: de quoi ça parle, au juste. Vas-y, Stéphane, si tu veux. Yes. Merci, merci. D'abord, Pierre-Duc, je te remercie de nous avoir invité. Ça nous fait toujours plaisir de nous parler de notre notre passion comme telle. Euh, écoute, nous autres, on est des, des joueurs de Donjons Dragon. Depuis bien des années, on était des maîtres jeux. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si je dois dire ça, là, mais je joue encore une fois par semaine avec la même gang que je vois quand j'étais jeune. Wow. Euh, j'ai été longtemps, hein, moi, éduqué par les livres dont vous êtes les héros. Donc, euh, j'ai quand même fait deux séries complètes. Reprendre c c donc le jeu en soi est vraiment je te dirais là une passion pour nous autres autant moi que, que pour Guy fait que Guy nous autres on se connaît parce qu'on est deux auteurs on se voit souvent dans les salons comme tel puis on, on se parlait beaucoup de, de donjons et dragons puis là on a décidé de se faire un jeu puis il m'a expliqué ça là ce qui va vraiment intéressant dans ce jeu là c'est qu'on on est habitué à jouer à des jeux de table fait qu'on on dit quest c'est quoi les jeux qu'on aime qu'est-ce qui manque dans ces jeux là puis qu'est-ce quelle est notre valeur ajoutée fait que notre valeur ajoutée, bien sûr, nous, c'est notre plume. On a cette capacité-là de créer l'immersion hein, dans le jeu. Fait qu'on l'a exploité pleinement dans ce jeu-là. On a aussi exploité toute notre, on s'est dit, ce serait intéressant de pouvoir assez autour d'une table autant des enfants d'un peu plus bas âge, puis des, 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 des adeptes de Donjons-Dragon puis même ceux qui ne sont pas pas des initiés. Comment qu'on fait ça pour emmener les gens dans notre tout univers, tout en respectant finalement la, la, la facilité d'utilisation des jeux? Ça, c'est un, un critère qui est extrêmement important. L'autre critère qu'on avait aussi, c'est qu'on voulait qu'il soit bilingue. On voulait être capable de dire anglais-français. Puis ça, je pense c'est une belle initiative. Je vous donne un exemple là, sur, mettons, quand on rencontre un, un, une créature, d'un côté, tu as la fiche en français, ta de bord est en anglais. C'est un bel outil éducationnel pour les jeunes pour apprendre aussi la langue. Puis en même temps, ça nous permet de, de toujours en respectant le français du Québec, de pouvoir étendre aussi notre jeu euh, à travers le monde. C'est un peu ça. Hein, ouais, c'est ça.
2: Un peu ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on offre beaucoup des euh, scénarios d'action, un petit peu, des versions courtes, parfois, puis des versions plus longues quand le monde veut euh, être plus immergé un petit peu ouais. dans l'histoire, puis tout ça, développer plus les caractères, tout ça. Fait qu'il y a toujours une partie pour jouer plus vite. Ben, toujours, ça dépend des lieux visités. Là. Puis, il y a une partie plus longue. Le jeu s'appelle ouais. euh, « Investigation ».«
3: Investigation euh, », j'avais évoqué ouais. désolé. Ouais. Mais, oui, mais là, hein. là Pierre-Luc, il se demande, « well, Vous parlez de votre jeu. De quoi ça parle, votre jeu bon, ?» C'est ça. On t'a rendu là de <rire> parler de notre jeu comme ça. En fait, ce qu'on on, on voulait voulu faire, tu vas le voir, on n'est pas loin dans les livres dont vous êtes l'héros. Parce qu'on veut que le jeu, c'est un jeu coopératif. Donc, tu as des classes de personnages qui se mettent ensemble pour faire une quête. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que tu vas pouvoir jouer plusieurs fois le, le, le jeu, puis avoir des quêtes différentes. C'est la même quête, mais les événements vont être différents comme tel. Bon, pour te résumer ça, finalement, il y a, on peut jouer de 1 à 6 personnages. Les personnages ont six classes, donc ça peut être un, un barbare, ça peut être un archer, ça peut être un druide, Droïde. ça peut être un sorcier, ça peut être un monk, un moine, un moine, ou ça peut être aussi un minotaure. Donc, on a des personnages qui ont leurs propres caractéristiques, leurs forces, leurs habiletés spéciales, euh, et puis le roi nous choisit, parce qu'il y a un événement particulier qui s'est passé, c'est un de tes amis est décédé lors d'une visite dans un... Dans un village au sud du continent. Puis, il nous demande d'aller faire une investigation parce que la raison qu'ils lui ont donnée, c'est qu'il est tombé en cheval. Mais tu sais, c'est un, un chevalier de haut niveau. Là. Fait c'est sûr qu'il n'est pas mort en tombant en cheval. Là, tu sais. Fait qu'on nous envoie, nous, notre équipe, pour investiguer. Finalement, là, ce qu'on va faire, c'est que rendu à la ville, on commence à voir du mouvement autour de la ville, puis on veut aller parler au marquis qui est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais personne ne nous laisse rentrer parce que c'est au même moment il y a un grand tournoi. Donc, c'est le tournoi annuel de la, du, de la ville comme tel. Puis la seule façon de parler au roi, c'est de participer au tournoi puis se démarquer. Parce que le roi va parler avec ceux qui se démarquent, puis ceux qui sont rendus plus populaires comme tel. Était... Le tournoi va devenir notre
2: couverture finalement ex... pour enquêter un petit peu sur le...
3: C'est ça. Fait fait que important. Dans le jour où on assiste à des épreuves du tournoi, ça dure cinq jours. Puis le soir, on fait de l'investigation comme tel. Ce qui est intéressant dans notre jeu, il y a neuf places à visiter. Donc, quand on fait de l'investigation, on y a neuf endroits. De mémoire, tu l'auberge, tu la boutique, tu le… As, euh, la
2: maison abandonnée, euh, la ruelle
3: sombre, la tour, ouais. le château, en tout cas. La chapelle, fait. etc. Ouais. Mais étant donné que le temps manque dans une soirée, on peut en faire juste cinq des neuf hey. endroits. Donc, il faut choisir minutieusement qu'est-ce qu'on fait parce qu'il se passe des trucs différents d'une place à l'autre, puis dépendant de la journée qui est d'une place à l'autre comme tel. Tout au long de cette investigation-là, on va récupérer de l'art, de la popularité, parce que la popularité elle va nous servir parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas mm -hmm. à des gens qui ne sont pas populaires, puis bien sûr aussi des cartes d'indices, des cartes qui vont nous donner des indices, ça va nous emmener dans un univers où est-ce que doit expliquer qu'il y a des phénomènes qui se passent à tel endroit. Euh, il y a des, des, des morts vivants qui se promènent à tel jour, à tel endroit, etc. Donc, ils vont nous aider dans cette quête-là. Puis, tout le long de cette aventure-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est en fonction de la popularité, des indices qu'on va trouver, euh, des grades qu'on va faire quand on gagne des tournois, etc., ben, le roi, on va, on va démystifier finalement la, 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 la quête, puis le roi va nous récompenser par un statut comme tel. Fait que euh, si, on, si on va parfait, on va devenir un chevalier suprême. Puis, si c'est pas parfait, parce qu'on n'a pas trouvé tous les indices qu'il fallait trouver, on va devenir. Ça, ça bon il y a plusieurs taille. niveaux.
2: Ouais. Ouais. Okay. C'est ça. Fait que, d'un côté, tu as l'investigation qui est à moitié du jour. Puis là, euh, euh, le tournoi, pardon, qui est à moitié du jour. Puis là, c'est des épreuves très différentes. C'est comme si tu as des jeux en soi, l'épreuve du tournoi. T'sais. Puis, euh, le soir, tu as l'investigation comme telle.
3: Les personnages vont monter de cinq niveaux. Il y a cinq journées. qu'à chaque journée, les personnages montent de niveau. Fait que quand ils montent de niveau, ben, ils montent, il y a des objets différents qu'ils peuvent récupérer. Il y a des, des grades, des habiletés différentes, etc. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que dépendant des endroits, il y a comme des mini-quêtes qui sont là. Je vais vous donner un exemple de mini-quête. Euh, le le, le, le clérite, là, le, quand tu vas au, au prêtre. Le prêtre. Ben, le prêtre offre un service que si on trouve trois objets qui appartenaient aux défunts, il peut communiquer avec les morts. Fait que ça peut être une mini-quête où ce que les gens se mettent à rechercher des objets qui appartenaient, euh, au marquis pour pouvoir le, le pour marquis, mais le au, baron. Le, le, au baron, pour pouvoir lui, essayer de pouvoir communiquer avec lui. Un autre quête, c'est qu'ils entendent parler qu'il pourrait y avoir un genre de loup-garou dans les ruelles sombres. Donc là, ça se pourrait qu'ils s'en allent à voir s'ils peuvent le trouver ou le récupérer. Fait qu'il y a plusieurs de mini-quêtes comme telles. Euh, mais tu as comme une grande carte principale, puis tu as des mini-quêtes euh, comme tel.
0: Okay. De ce que je vois, il y, y a toute une partie de jeu d'enquête, il y a toute la partie de jeu de rôle, euh, avec les ouais. et tout ça, puis un, un côté euh, jeu de plateau aussi jusqu'à un certain point avec les lieux à visiter et tout ça.
2: C'est ça, on essaie je... de... De, de mêler un petit peu euh, stratégie, un petit peu de chance, euh, il y a un peu de tout, là. ça dépend des choix que tu vas faire aussi, c'est stratégique aussi. Ouais.
3: Okay. Mais pas, assez, mais pas trop, parce que quand même, les fans de combats, il y a des combats, il y a, ah oui, il y il en a plein. 50, 50 créatures à combattre. Exemple, quand on va à l'écurie, ben, l'écurie, euh, le gars qui est là, qui s'appelle Marc, je pense, il y a toujours des problèmes avec ses chevaux. Fait que nous, il nous confie des tâches pour aller euh, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, mais toujours des combats qui se passent. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on va à l'écurie, on va avoir à combattre toutes sortes de créatures. Mais il va en avoir, exemple, dans la maison abandonnée. Là, on est plus dans les morts vivants. Fait qu'il y a des combats qui vont se faire là. Il y a une tour aussi du magicien. Fait que pour monter des, des grades aussi, euh, on va avoir des combats à faire. Fait que tout le monde est bien servi là-dedans. Fait que oui, il y a de l'investigation. Mais ceux qui s'attendent à, tu sais, dans les, il y a les joueurs de donjons, ils veulent, les autres, là, que ça mmh. y a des Il y a de l'action.
2: Ah oui. Il y a de l'action en masse. Puis c'est un jeu qui est assez long. Là, il ne reste que quelques tests à faire, mais disons que c'est entre 10 et 15 heures. Mais okay. tu peux le séparer aussi, là, en, Tu, sais, tu en peux C'est ça. Ou en une heure ou deux heures, tu fais telle chose. puis euh, ben,
3: mais, si on est est dit, ça, c'est dit. Les, vraiment, les grands joueurs là, de, de, de donjons, ou peu importe les, les, du RPG, ils sont souvent partis dans des grandes quêtes qui durent des mois. Fait qu'on dit Tu mets de quoi entre deux quêtes? Tu sais, des mm -hmm. fois, où, quelque chose, ça peut être une fin de semaine. C'est comme là, on se prépare, nous, à faire une fin de semaine de, de donjon. Bien, on peut sortir ça. Puis euh, deux journées, puis let's go, on a passé à travers. Ou euh, quatre à cinq soirs qu'on fait ça. Puis euh, on prend un petit deux heures par soir pour faire euh, la, la jeu. C'est ça qu'on veut essayer de... On, on aimait la formule. On va voir si les gens l'apprécient. Puis ça se pourrait qu'on qu en fasse une genre de signature là, sur euh, les types de jeux qu'on peut sortir.
0: OK. Parce que puis un ancien euh, joueur de donjon. je oh, de, de, de plusieurs jeux de rôle. J'ai joué à, à, à beaucoup de choses, dans beaucoup d'univers. Euh, j'ai exploré beaucoup le, le monde des ténèbres avec Vampire et tout ça. Ouais. Euh, et là, je redécouvre ça. J'ai un, Moi, j'ai trois gars. Il y en a un qui a plus d'intérêt de ce côté-là, qui a commencé à jouer à des jeux de rôle. Euh, puis j'ai ressorti mon vieux jeu. De, ben, en fait, j'ai acheté une nouvelle édition, mais de, du vieux jeu que jouais à l'adolescence, Talisman. Euh, okay. qui était notre jeu de boisson à l'époque, mais bon. <rire> euh, là, je jouais avec, avec, avec ouais. d'autres choses. On voit plus les cartes, mais euh, pis pis je voyais vraiment qu'il y avait un intérêt là-dessus. Quand je suis tombé sur votre campagne de socio-financement, oui, j'ai pensé à moi, mais j'ai pensé à moi avec lui. Dans le sens c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble, ça va le
2: fun. Ouais, oui, c'est un
0: début qui soit familial comme ça. là. Donc, euh, je trouve, trouve ça intéressant là, que, ouais. que, que, que ce soit là. Pis, vous m'avez parlé de votre rencontre, et salon du livre et tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'assoit on se dit Hey,
2: on va créer notre propre jeu, puis, puis comment on développe l'univers ensemble aussi? Ben, » C'est la faute à Stéphane. Il y avait, il avait eu l'idée de base, puis on s'était toujours dit qu'à un moment donné, on ferait de quoi ensemble? Ce sera le fun, tu sais. Puis là, il y avait une idée, il m'en a parlé, puis on est parti avec ça, puis on a élaboré ça, mais c'est... Bon, je fais pas on ne fait pas pitié, là, mais c'est de l'ouvrage aussi, mais nous autres, on a du fun, on a fan un monstre à faire ça, là.
3: On finit quand qu'on finit nos, nos soirées, on est content. C'est comme si on avait joué finalement toute la soirée.
2: Oh oui, ouais, on a hâte. Donc, on a euh,
3: hâte. ouais, on a hâte, on a hâte, c'est ça. Puis euh, non, écoute, je pouvais pas euh, trouver un meilleur partenaire euh, qu'Egy. là. Avant, si je, je, je proposais plein de projets, mais il avait jamais le temps. Il travaillait trop. Là, Il est à retraite, fait que, là, il y a plein ouais. de temps. T'as pas intéressé à
2: tes projets aussi hein? Ah, ne <rire> ah.
3: faut pas dire ça. <rire> Surtout pas quand on est en nombre. Faut pas dire ça. <rire> okay.
0: puis, concrètement, puis, ouais. quand, quand vous créez ça, ça se passe comment? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que c'est en Zoom, en Team, peu importe? Euh, quand en, vous team,
2: en Team, beaucoup. Euh, on, on a chacun nos forces nos faiblesses, mettons. <rire> puis là, ben, on travaille chacun de notre côté, puis on se voit une fois par semaine. On se raconte, puis là, on se pose des questions ce on se challenge. Il y des choses qui se font mieux de, de visu, là, que par Team. Mm -hmm. Mais sinon, toute reste de la semaine, on est en Team, chacun notre bord. On a
3: un plan, là, très détaillé, là, tu sais, on le sait, euh, tu sais, là-dedans, ce qui est intéressant dans notre univers, c'est qu'il fallait s'entendre sur des grands concepts derrière ça, mais après ça, ben, on, on va sur un plan, pour dire, qu'est-ce qui se passe à la première journée à taverne, qu'est-ce qui se passe à la journée 2 à, à l'auberge, etc., fait qu'on s'est tous fait un plan pour s'entendre par rapport à ça, euh, fait que ça, on travaille peut-être un peu plus là-dessus, puis après ça, ben, c'est l'écriture, mm -hmm. on écrit ce qui se passe, puis, tu sais, une fois qu'on a fait euh, une journée, deux, trois événements, on a compris ce que l'autre voulait avoir, là, on a emmené, euh, moi ça c'est un peu. Je, tu vas retrouver ça dans toutes mes séries. Un petit personnage qui est drôle. En fait, dans, dans ce cas ouais. il s'appelle Jack, c'est une. C'est un une, furet. Un furet. Des fois je me mets dans une marmotte ou bien je ne sais pas trop. Mais <rire> en fait, ce qui, ce qui est vraiment drôle dans ce personnage-là, c'est que le, le roi nous l'a envoyé en disant, tu sais, on a comme compris quand il nous l'a envoyé qu'il y il avait hâte de s'en débarrasser. Puis le furet, il parle, tu sais. Fait que lui, il y a tout le temps des affaires drôles qui se parlent. Fait qu'il y a plus tendance à nous mettre dans le trouble qu'autre chose. Mais il ouais. amène le côté humoristique. Nous dans la littérature, on est habitué. Fait que, mm -hmm. fait que pour les jeunes, là, ils vont vraiment trouver ça vraiment drôle. Ils vont avoir hâte de savoir qu'est-ce que Jack fait dans telle circonstances. Oui,
2: puis je pense pas juste les jeunes aussi, Steph. Je pense que même les vieux, c'est ouais. euh, loin d'être cucu, excusez plus l'expression, mm -hmm. Pas juste pour les jeunes.
3: On a, on, a, on, a, on a eu une ouais. bonne discussion parce qu'au début, les, les personnages que je lui proposais, ça ne marchait jamais avec Guy, c'était trop jeune. Fait que là, <rire> on est arrivé avec une, une marmotte. Non, non, pas une marmotte. <rire> Un furet. Un furet,
0: je pense que ça peut l'insulter.
3: Au début, c'est ouais. une grenouille et elle n'a pas passé la
2: grenouille.
3: <rire> <Non>. <rire> euh, on est
0: en pleine campagne de socio-financement. Puis, aux dernières nouvelles, ça allait quand même bien. Euh, si je me 65 bon, on... de financé. C'est ça que je t'ai pour ouais. dire. On a dépassé 60 Ouais. Euh, la campagne se termine quand? C'est
2: une une, une campagne ouais. qui dure 60 jours. Ouais. Elle a commencé quand? Je pense qu'il reste 40 quelques jours. là. Encore. Encore Je de pense partir. quelque chose comme à le 12
3: juin, le 12 ou le 13 juin comme tel. Mais tu sais, c'est nous autres, c'est une première campagne. Fait on apprend. Mmh. On apprend. Puis je te dirais que ma prochaine campagne ça mettrait à 30 jours parce que 60, c'est long. Euh, écoute, c'est pour ceux qui se lancent là-dedans, là, je pense que ça vaut la peine de, de parler avec ceux qui en ont déjà fait, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans, parce que, tu sais, comprendre comment qu'on prépare une campagne, comment qu'on va chercher nos, nos, ils appellent nos backers, là, comment qu'on va les chercher, mmh. comment qu'on les garde où ils s'éveillent, parce que tout le long de la campagne, les gens peuvent mettre une mise, mais ils peuvent l'enlever, hein. fait que mmh. c'est intéressant, la, la, la qualité des vidéos qu'il faut mettre là-dedans, les messages qu'il faut envoyer, à toute une expertise. Moi, c'est ma première expérience. Moi, j'adore. Moi ça, aussi. Que... Ouais. Ça.
0: Ouais. Bah, ça, on, que... on en parlait en don au début. Dans ma vie de tous les jours, j'étais un gars de marketing web. C'est justement... Ouais. Euh, puis je donne des formations en de marketing web, entre autres, une sur les campagnes de socio-financement. Ah, je, ouais. bon. je conseille aux gens 30 jours parce que ceux, ceux, ceux qui partent... Là, là, vous le vivez. là. Vous, ouais. vous savez savoir de quoi je parle, mais pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est un marathon. C'est, tu il faut nourrir la bête ouais. tous les jours, rajouter du contenu, exact. et revenir avec les gens. Euh, puis, à quelque part, on a le réflexe de vouloir être plus long, en disant ça nous donne plus de temps à ramasser l'argent. Mais à quelque part, on a un moment tranquille qui est plus long, puis ça devient plus ouais, pour euh, pour les gens, parce que une bonne partie des gens vont participer au début. Tu sais, ceux, ceux, ouais. ceux, ceux de notre entourage ou de notre réseau, euh, puis, puis, quand je parle du réseau, ce pas nécessairement des amis de tous les jours, mais des gens comme moi, j'ai vu Guy qui, par... qui, qui l'avait partagé, puis dans les premières journées, j'ai participé. Ouais. Euh, mais mais t as, t ces gens-là, qui ont pour participer, ils vont participer rapidement. Ouais. Puis après ça, tu as ceux qui vont embarquer, quand ils vont voir, oh ok, là on est rendu à 70-80%, puis on va fin tout de suite. C'est
2: ça. ça. Ouais. Ben, euh, j'ai une Téphane question. Parlait, tu m'en parlais tantôt justement la, la courbe comme ça. Exactement. Ouais, beaucoup au début puis un autre quoi à la fin
3: ouais. parce que là là ce qu'on a là tu sais on fait du du masse -ma on a peut-être affaire avec des films spécialisés aussi puis là ils font du masse marketing puis on s'aperçoit que là les gens nous suivent mais ils jettent mm -hmm. pas tout de suite ils attendent à la fin pour voir si vraiment ça va se réaliser ou pas ou etc etc ouais. mais euh, écoute Pierre euh, Pierre Luc je comprends pas pourquoi on t'a pas engagé dès le départ <rire> <rire> tu nous aurais sauvé du temps à <rire> vraiment on apprend là dedans moi j'ai pris beaucoup beaucoup de lectures par rapport à ça puis effectivement la courbe est là puis tu sais ce qui ce qui qui était soufflant quand tu es 60 jours, c'est qu'il faut que tu gardes ton, ton monde. Parce que la personne oui. qui, a mis, qui a mis pour le jeu, puis là, il y a un autre jeu qui sort à côté, là, puis il est encore ouais. plus intéressant. Ça se peut qu'elle enlève sa mise pour acheter l'autre à côté. Faut que tu fait gardes l'intérêt. Cette période-là, là, ouais. elle peut être longue là, quand ça fait ouais. 60 jours. Là, fait que. Euh... Par contre, vous êtes dans un beau domaine pour les campagnes de socio-financement. Beaucoup ouais. des plus beaux
0: succès sont dans le domaine du jeu. Plus, le domaine de l'édition, il y a des choses de le fun, mais ce n'est pas les grands succès. Mais dans le domaine du jeu, entre euh, en autres, le jeu de Conan, euh, qui, 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 qui est un jeu millionnaire, euh, qui, qui, qui a ramassé plus d'un million de dollars sur euh, quelques temps, un, euh, sur un objectif de, de 50 000, je pense, ça a été un très, très grand succès. Puis il y en a eu d'autres. Puis, puis le fixe est bilingue. Euh, souvent, pour le marché québécois, je conseille aux gens d'aller sur la ruche, mais euh, un domaine bilingue comme vous autres. Extantur, c'est un excellent choix, puis il y a beaucoup de gamers qui, qui se retrouvent là, qui sont habitués de regarder les jeux. Euh, fait que, c était, c était, les, les choix sont quand même bons malgré tout, mais c'est C'est là où vous vivez ce le, le, que tu vois aux gens. Puis, un des défis, c'est au-delà de vendre votre jeu, c'est de vous vendre vous. Dans le ouais. sens que justement, de raconter oui. aux gens que vous êtes des gamers, que, 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 ouais. que comment ce projet-là, que vous êtes des, 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 des écrêts, vous avez une super belle histoire. Que, ouais. euh, dont vous avez pu parler, entre autres, ce soir. puis Il y y y arrive là-dessus parce que à quelque part, c'est aussi vous autres qu'on achète. C'est le fait qu'on veut que votre projet réussisse, qu'on veut, ouais. euh, qu veut en
3: faire partie. Euh, c est, c est, ça fait partie ouais, de cette dynamique-là. Je dirais que c'était un peu plus difficile pour, de vendre Guy, mais c'est pas grave. On... <rire> non, mais si on veut pas, pas de photos, c'est quand même... <rire> non, mais on peut vendre un morceau. Ou le louer.
0: Puis, tout se passe selon votre planning, parce que, bon, j'avais justement, vous avez donné l'information que vous aviez déjà un planning de prévu. Euh, quand est-ce que ça devrait sortir euh, exactement?
3: On a mis dans la campagne janvier 2024 pour se donner tout le temps nécessaire pour profiner le jeu. Vu que c'est notre premier, là, on veut vraiment qu'il soit parfait. Euh, on va faire des tests en masse. On commence déjà des tests, euh, déjà même si le jeu n'est pas tout Merci. à fait fini. Euh, on veut vraiment qu'il soit équilibré parce qu'on veut qu'on puisse le jouer à un puis jouer à 6. Imaginez mm -hmm. tous les tests qu'on doit faire pour en arriver et qu'il soit équilibré par rapport à ça. On veut aussi, il y a beaucoup de choses qu'on a lancées, qu'on a mis dans nos règlements, mais on ne les a peut-être pas testées autant qu'on voudrait. Fait qu on veut vraiment que ce soit un jeu parfait parce qu'on n'a pas l'intention de s'arrêter là. là. Fait que si les gens adhèrent puis aiment le jeu, ben on va sortir soit des add-ons ou des suites ou d'autres investigations à faire, etc. Oui, puis
2: étant donné qu'on ouais, qu vise aussi le, les joueurs invétérés comme les débutants, ouais, bien, pour ouais. garder ça simple le plus possible aussi euh, au niveau des règles. Fait qu'on on travaille là-dessus aussi.
3: On a des groupes testeurs qui sont des gens plus avancés. Il y en a d'autres qui ont Point qui avancé, presque pas. pas que
0: je j'aime je, je, pas ça pour respecter euh, un engagement. J'avais dit à Guy qu'on parlerait vraiment de jeu, qu'on ne parlerait pas de réellement de littérature, mais il y a une question que je me pose. Ça me dérange pas, Pierre-Luc, en passant. <rire> m'en doute. Ben, tu dois euh, faire partie
3: euh, des trois, des, quatre des fans. Qui... <rire> <rire> euh, mais est-ce qu'il y a des projets décrire
0: des histoires dans, dans cet univers-là? Parce qu'il y a un univers que vous avez créé, vous avez mis des choses en place. Est-ce qu'il y a des projets de ce côté-là ou pas nécessairement?
2: On n'a pas parlé, mais tout est ouvert encore. à voir, là. Déjà, avec les, euh, les versions longues qu'on va faire, c'est un petit peu plus élaboré. Ça ressemble un petit peu plus à des petits bouts de roman. Tu sais.
3: mm -hmm.
2: bon, on verra après ça. Les gens,
3: moi, je te dis, là, vraiment, en tout cas, je suis content, tu penses que tu as acheté une boîte. Tu vas, tu vas pouvoir euh, être capable <rire> de, de le dire de vivre et de le tester. Mais euh, on a un livre qui s'appelle « Livre des événements ». Qu'est-ce qui se passe? Quand tu le lis, tu as l'impression de lire un, un roman. Là. Il se passe des okay. événements. Il se passe de quoi à toutes les soirs, à toutes les, à toutes les places. Il y a de quoi qui se passe. Euh, tu sais, fait que on est là-dedans. Effectivement, tantôt, on pourrait faire un roman, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon compromis entre nos forces, hein, puis la ça, notion de force juste. comme telle. Ouais. Puis le fait de dire on, il y a des endroits qu'on a mis du long ou du court comme description, parce qu'on nous dit, des fois, il y en a qui veulent tomber tout de suite dans l'action, ils vont aller dans la description courte, mais il y en a qui veulent vraiment, qu'est-ce qui va se passer, puis on donne plus de détails. Tu sais, exemple, quand on va à l'auberge, on a comme quatre groupes qu'on va affronter. Puis quand on va à l'auberge, ils ben, sont assis dans, dans des, des tables différentes. On peut aller passer la soirée avec euh, un des groupes. Ben, on a une version courte, une version longue. Une version courte, mmh. ben, on échange un peu puis ils sortent des indices, etc. Mais la version longue, on apprend vraiment sur l'origine de la race, pourquoi ils pensent comme ça, euh, euh, comment ils s'entraînent, etc. Fait qu'on a vraiment traité un peu ce...
2: C'est ça, on a pris nos forces un petit peu on a pour approfondir un petit peu les personnages. On prend ça un petit peu plus entre le roman puis le jeu, mais bon. Un petit peu plus jeu, c'est sûr.
0: Ah, les versions courtes, ça, c'est pour les joueurs que, à l'époque, on appelait les hack and slash. Ouais, c'est ça. Que, que dès que le maître de jeu ouvre la bouche, il dit ouais.
2: je c'est ouais. ça. ça. Ils veulent juste des combats, là. Ben, c'est
0: correct. Hey, ah, euh, oui. ben, les gars, je vous remercie de, de, de vous être prêtés au jeu. Puis, euh, je, je, veux, je veux quand même que vous confirmer parce que, j'ai l'air de, de, de participer à toutes les campagnes, tout ça, Puis il y a des gens qui se demandent si c'est vrai. Euh, je, je, veux, je veux des témoins que j'ai vraiment participé à votre campagne. Ah
2: oui, je confirme oui. cinquième achat, c'est à toi.
0: <rire> euh, c'est pas juste pour le dire. Par contre, ce qui fait que des fois, j'ai l'air d'être très, très quasiment euh, euh, fan des gens que j'invite, c'est que je choisis les gens que j'invite. Ah,
3: euh, donc, c'est ah, des projets,
0: des, des projets qui m'intéressent et auxquels je crois. Euh, donc, c'est sûr que je vais suivre avec intérêt euh, le, la suite de la campagne. Un, parce que, en tant que Godcom, j'aime toujours voir des campagnes de socio-financement. C'est un, un, un de mes domaines préférés en communication. Puis, ben, en plus, en tant que participant, j'espère tout le, le succès possible à ce jeu-là.
2: Mais tu ne gênes pas si tu as des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Absolument.
3: Moi ou Stéphane? <rire> quand tu commenceras à jouer là, avec ton fiston, là, si tu as d'autres questions, tu nous inviteras. Ça, ça va peut-être l'impressionner d'avoir les. Les auteurs qui ont créé le jeu, c'est toujours intéressant. que, on sera là. Puis, tu pourras nous réinviter quand tu veux. Tu sais non, que tu peux m'inviter juste moi aussi, t'es pas obligé d'inviter.
2: Non, ben, Stéphane, il charge moins cher un peu.
0: <rire> hey, merci les gars. Merci, bon, merci, Bye -bye. merci beaucoup. Salut. Et voilà, c'est ce qui met fin à une autre émission bien remplie euh, du balado « Les visages de la peur ». On a encore dépassé le 1h. En même temps, c'est l'avantage de ce genre de projet-là qui est pas, euh, y a, y a pas d'objectif commercial. Honnêtement, j'ai lancé ça pour avoir du fun, pour pouvoir parler avec des auteurs, des artistes, des créateurs euh, qui, qui m'intéressent. Puis que, honnêtement, dans certains cas, c'était la première fois de ma vie que je leur parlais. Dans d'autres cas, euh, je leur avais déjà parlé. Regardez, dans l'émission euh, cette semaine, Stéphane, c'était notre premier contact, euh, Patrice, on s'était croisé dans un salon du livre quand je lui avais acheté euh, le premier tome de son Western Fantasy, on, on a échangé un peu, on, on sait qui on est, mais c'était la première fois qu'on parlait vraiment. Euh, dans le cas de Guy, on se connaît un peu plus, mais encore là, c'est pas quelqu'un que j'appelle chaque semaine, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours du plaisir à rencontrer j'ai toujours du plaisir de pouvoir discuter. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. J'espère que vous avez pu apprécier la générosité des artistes qui participent. Euh, on se revoit le mois prochain, au mois de mai. Et euh, au mois de mai, on va une thématique différente. En fait, on va parler de littérature jeunesse. On va parler de romans fantastiques, de romans d'horreur pour jeunes. Et je vais essayer qu'il y ait quand même une bonne partie de ces livres-là, de ces œuvres-là, euh, qui soient intéressantes aussi à lectorat adulte. Honnêtement... Euh, dans mon cas, je suis tombé très, très tôt dans le roman adulte. Quand j'avais 12, 13 ans, ben c'est Stephen King que je lisais. Moi, Pour moi, mes romans pour adolescents, c'était ça. Par contre, à l'âge adulte, j'ai découvert plusieurs auteurs qui écrivaient du fantastique, de l'horreur. Euh, pour les jeunes, mais qui étaient intéressants. Pour les adultes aussi, des gens comme Daniel Cernin, des gens comme Claude Bolduc. Et il y en a eu d'autres par après. Et je continue à en lire. Donc, je vais vous partager cet aspect-là et je pense que même si, euh, pour la plupart, j'imagine que vous êtes des adultes, euh, ben, je pense que vous pouvez y prendre un certain plaisir. Euh, J'en parlais, j'ai lancé ce projet-là pour mon plaisir, mais je suis content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Euh, je le vois avec les statistiques d'écoute, euh, la plupart des épisodes, là, maintenant, ont dépassé la centaine d'écoutes sur la plateforme principale là, de Balado Québec. Je sais que c'est diffusé ailleurs, mais j'ai pas nécessairement accès à tous les chiffres. Donc, je vous remercie de me suivre. Honnêtement, euh, je, je pensais... j'avais pas de volonté euh, de, de, de grand public ou quoi que ce soit là-dedans. Je comprends que c'est encore niché mais c'est le fun de voir qu'il y en a d'autres qui participent là-dedans. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous avez des suggestions de romans jeunesse euh, ou de romans pour adolescents, mais qui peuvent plaire aux adultes, si vous avez des auteurs que vous pensez que il hey, faut vraiment que tu leur parles dans le cadre de cet épisode-là, euh, n'hésitez ben, pas à m'écrire à PL La France, donc deux L un après l'autre, un commercial gmail.com ou encore passer par ma page Facebook euh, et je vous rappelle ben, les campagnes de sociofinancement. financement euh, bon la plupart de celles dont on a parlé dans les épisodes sont passées mais euh, celles pour euh, le, le le jeu euh, de Guy et de Stéphane euh, ben ça a été partagé sur la page Facebook des Visages de la peur donc n'hésitez pas à venir et je vous invite fortement à participer parce que j'aimerais bien ça que ça se réalise